0: 开始的时候，他很安静，很少开口，好像那永无终止的欢呼声已令他麻木了。然而，随着夜越来越深，他不禁回忆起了当年他是如何在帝王饭店前来回走过的。我看得见大堂里的灯火和吊灯，但我明白，我是不能进去的。有一天晚上。下了一场大雪，地上的积雪足有几英尺深。我倒得了一个铲雪挣钱的机会。够有讽刺性的是，我们五六个人恰好就被派到帝王饭店前去清除人行道上的积雪。就在那天晚上，哈布斯堡皇族刚好在里面请客。我亲眼看见卡尔和吉达步出浴车，踏着红地毯，昂首阔步走了进去。我们这些穷鬼得把四面八方的雪铲掉。每次贵族老爷们光临时，我们还得脱帽致意。他们对我们不屑一顾，虽然他们身上的香水味仍留在鼻尖。我们差不多像他们那样重要，或就铲雪仪式论。对维也纳而言也是重要的。那天晚上，整夜大雪下个不停，但这家饭店连一杯热咖啡也不给送来。旅馆内欢快的乐声不但使他想哭，且使他为生活的不公平大鸣不平。那天晚上，我就下定决心，有朝一日我必定回帝王饭店来，也踏着红地毯走进灯火辉煌的旅店去。到哈布斯堡皇族跳舞的地方去。那个时候，我并不知道用什么办法和在什么时候，但我一直在等待这一天，而今晚，我就在这里了。星期二早晨，他醒来后，他的胃不再像在临死时那样痉挛了，在赫尔顿广场上举行的。有二十万人参加的欢迎会上，他精神抖擞地发表了一篇演说。他说：“现在新的任务已摆在他们的眼前，他们的国家也有了个新的国名，叫东马可国。不过这项任务和国名都源于自己的历史，因为来自东方的攻击，在古代的东马可国的边界便被粉碎了。”无论是新任务还是新国民，都没有使听众的热情冷却下来。他们喊叫的热情不比慕尼黑的任何听众差。演讲结束后，希特勒转身小声对广播员说：“请宣布，帝国奥地利总督塞斯·英夸特讲话。”谁也不像总理那样惊奇，一下子他变成了一个省的总督。听众应声欢呼。塞斯因夸特只好接受间隔，在这个时刻，阿道夫·希特勒是不会做错的。接着便开始游行，冯伯克将军骑着马，奥地利的将军们跟在他后边。游行队伍打东宫及其投枪式的铁栏跟前走过，在盛大的游行的间隙中，心地善良的天主教徒巴本对希特勒提出警告。假如这里的教会也像德国教会那样遭受攻击，合并就会烟消云散。”希特勒说，“用不着害怕，这我比谁都懂。”当天晚些时候，红衣主教英尼泽画着十字向希特勒表示问候，并说：“只要教会能保持他的自由，奥地利的天主教徒们就会变成大帝国的最忠实的儿子。”在庄严的今天，他们已经被带回大帝国的怀抱。据巴本的说法，听到这位红衣主教的爱国言论，希特勒很是高兴，热烈与他握手，还保证他要什么给什么。艾娃·博劳恩也享受了胜利时刻的喜悦，给妹妹伊尔赛寄了一张明信片。她写道：“我疯了。”她是由母亲和她最好的女友赫尔达·施奈德陪伴前来维也纳的。他独居一室，房子就在他的情夫的居室对面，仅隔一条走廊。他们幽会的秘密，连希特勒的随从副官都一无所知。当天黄昏，希特勒飞返慕尼黑，但是没有带艾娃同行。第二天在柏林，人们把他当作征服英雄加以欢迎，全城如痴似呆,呆，兴奋万分。罗娜写给家人的信中写道。男孩子和女孩子尤其歇斯底里。希特勒趾高气扬地大谈德奥合并一举，德国已成了大德国，将来也仍然如此。他说：“上帝挑选了他去实现与奥地利的大团圆，这使他很高兴。奥地利这块原来最不幸福的土地，现在已变成最幸福的了。”然而，在国内并非一切都顺利。因许士尼格宣布公民投票而推迟的对弗利契进行的军事审判终于开庭了，但很快便发现弗利契无罪。这件事令希特勒狼狈不堪，但是他已经发明了一种永不失时髦的政治把戏，那就是用大吹大擂胜利的方法把注意力从这件事上引开。他匆匆召开国会，汇报奥地利的伟大事件。他说，在三天内，在没放一枪一弹的情况下，全体奥地利人民便在欢迎他。四月十号，整个日耳曼民族，也就是大日耳曼帝国，将破天荒的第一次前往投票站，以证明对他的忠顺。他唯一的要求是，他要在四年左右时间，从内部去巩固刚从外部取得的合并。在德国全境，不管元首做过什么，或将做些什么。人们立刻全盘同意。就是在这绝对信任的情况下，希特勒于3月25号在科克西堡举行公民投票大选。他说：“国家社会主义的思想远远超出了小小的一个德国的边界。”大选前的十天，希特勒是在他的家乡度过的。希姆莱和海德里希差不多已将奥地利的安全系统全盘改组，奥地利的安全机关也在小心谨慎的、孜孜不倦地搜集有关元首个人的一切资料。据传，陶尔菲斯和许士尼格收集了众多的资料，这些资料表明，希特勒的祖父可能是犹太人，吉利拉包尔可能是被杀害的。他在战时的服务根本不像党的宣传家们吹嘘的那样卓越。如果这些材料哪怕是以谣传为基础的，如果在他的政治生涯中的某个危险时期透露出来，都能严重破坏元首的名声。战后对希特勒的某些指控也是缺乏根据的，比如人们曾广泛的相信。在他夺取奥地利不久，便架起大炮，把他父亲的出生地的村庄，连同祖父的墓地和其他可能牵连他的记载一起化为灰烬。不错，今天的这个村庄是废墟一片，但它不是希特勒毁灭的，而是在战后被俄国人夷为平地的。1941年，德军在该村及其周围建立了军事基地。俄国人抵达时，该村的农庄和房舍仍几乎完整无损。希特勒大受欢迎的浪潮尚未平息。由红衣主教英尼泽和另外五名主教签署的宣言，指示奥地利的天主教徒要去投票。公民投票日，很明显，即系我神职人员宣布。我们为日耳曼帝国的日耳曼人之日，也是我们的民族责任。我们希望所有基督教徒都能认清他们的责任所在。不管走到哪里，希特勒都被当作救星和元首加以欢迎。4月8号，希特勒再次来到林茨，再次受到狂热的欢迎。文津阁旅馆的大厅被挤得水泄不通，市民们个个都吵着要见他。其中之一是他青年时代的密友库斯特尔·库比希克。希特勒的办公室主任阿尔伯特·鲍曼告诉他，元首身体不太好，不能在当天见他，明天来吃午饭行吗？九号一见到库比希克，希特勒便喊道：“库斯特尔！”库比希克伸出右手，希特勒紧紧地握住他。希特勒说：“他已不像往日，再也没有私生活了。”他朝窗外望去，看见了多瑙河上那座曾伤害过他的铁桥。那丑家伙还在那里，但用不了多久了。相信我，好了，库比希克。接着，他又开始详细说明他先前为林茨制定的计划：应该建一座新大桥。一座新剧院，一座对得起布鲁克纳的现代化音乐厅。谈到在林茨建立的新的交响乐队时，希特勒想起了库比奇克的宏愿。他干什么了？库比奇克难堪地回答说：“在埃弗丁镇上当小职员。”他解释说，战争迫使他放弃了他的音乐抱负，否则就得挨饿。不过，他还指挥一个业余的管弦乐队。他的三个儿子颇有点音乐天才。听到这一些，希特勒自动提出，他将负责培养他的三个儿子。我不能让有天才的孩子们像我们那样过苦日子。你最知道我们在维也纳熬的是什么日子。他们谈了一个小时后，元首站起身来。库比奇克以为会见到此结束，其实不是。希特勒是在叫副官。只是他应该如何将库比奇克的三个孩子送进布鲁克纳音乐学院去学音乐？会见仍未结束。希特勒详细看了库比奇克带来的作品、画、信件以及明信片后，他建议他的老友写一本有关他的书。最后，他握着库比奇克的手说：“咱们要常常见面。”当天晚些时候，希特勒前往维也纳。年轻时，他们充满梦想的城市，在维也纳，他做了这次选举运动的最后一次讲演。他说：“他为自己出生在奥地利而感到骄傲。我相信，把一个孩子从这里送进帝国，让他长大成人，成为民族的领袖，以便把他的家乡回归帝国，这是上帝的旨意。”第二天举行的选举结果超出了意料之外。在奥地利， 9 9 7 3的投票者赞成合并；在德国，赞成联合的占 99.2% 赞成他提的国会候选人名单的占 99.8% 希特勒的勇敢之举几乎得到了德奥两国人民的一致认可。他说：“对我说来，这是我一生中最骄傲的时刻。”他也证实了他的信念。即他走的道路是正确的，他应沿着这条道路朝下一个目标——捷克斯洛伐克走去。在希特勒向奥地利挺进前，他就曾表示，他再不能容忍捷克斯洛伐克对德国少数民族进行的严重迫害。这虽然与他要将失去的人民和土地归还给帝国的誓言相一致。但其主要关心的还是捷克斯洛伐克在地理上和政治上的威胁。他辩解说，杰克是在战后由盟国一手制造出来的国家，这块半岛应纳入昔日帝国的疆土。它一日尚存，一日就是帝国东部的威胁。认为杰克是一把尖刀插入德国心脏的，并不止希特勒一人。从东西两方同时向帝国拦腰砍来的魔影，使德国人制定了号称为“绿色计划”的军事上的反措施，那就是突袭捷克斯洛伐克。然而，两年来“绿色计划”只不过是纸上谈兵罢了。但是，清取奥地利一事却完全改变了这一切。一夜之间，希特勒便获得了打破欧洲力量平衡的大好时机。插进捷克斯洛伐克，摧毁其强大的防御系统，便能令德军进攻波兰或苏联畅行无阻。他所需要的不外乎是找个入侵的借口，而现在他找到了一个现成的，那就是在德奥合并一举鼓舞下，居住在苏台德地区的350万日耳曼人也要求做类似的合并，理由是他们是受残酷压迫的少数民族。他们的喊冤叫屈以及敌视捷克一切事物的传统，使这个小小的共和国自奠基以来一直备受折磨。近三年来，希特勒秘密的资助由汉莱因领导的苏台德纳粹党。到这个时候，日耳曼少数民族运动全由他控制了。1938年3月下旬，元首任命汉莱因为其私人代表。并指使他向捷克政府提出他不能接受的要求，这样德国对他的援助便更有预兆性了。希特勒希望这条战略将制造出一个永远动荡不安的局势，最终使德国有必要以阻止内战、保护苏台德地区德国侨民的生命为由进行武装干涉。借口虽然有了，但希特勒因为惧怕法国、英国或俄国会反对占领捷克斯洛伐克，所以依然有所克制。面对如此强大的对手，他便有必要取得其唯一的盟友的支持了。于是，在1938年5月2号，希特勒率领包括外交官员、军事将领、安全官员、党的领导和新闻记者在内的500名随从，浩浩荡荡奔赴罗马去取得他们的支持去了。离开柏林时，希特勒百感交集，滴血未流征服莱茵兰和奥地利所带来的喜悦，却又因为他的胃痛复发而减少。由于怕自己身有不幸，在开赴罗马的火车上，他又花了几个小时去立遗嘱。光《我的奋斗》一书，他就发了大财。到1943年，维拉格支付给他的稿费就达 552.5 万德国马克。他把自己的财产、贝格霍夫别墅、家私和照片全部都给了党，给艾娃·博劳,劳恩和他的两个姐妹每年每人 1.2 万马克的生活费。给阿洛伊斯六万马克，对西皮塔尔的诸位亲戚、文特太太和他的仆人，他各有遗赠。他也只是党好好照顾我的两名副官布鲁克纳和魏德曼的终身生活。元首一行共装了五个车厢，在布伦纳山谷，他们受到了鲜花、旗帜以及意大利士兵和法西斯军队的列队欢迎，乐队奏两国国歌，由皮斯托伊亚公爵代表国王欢迎他们。之后，德国人的列车开进意大利，铁路两旁站满了仪仗队，家家户户的房顶上或竖起标语牌，或悬挂旗帜，颂扬元首和德意友谊。代表团快抵达罗马时，希特勒把一名副官找来，并命令他挨车厢通知每个人。这话被林格听到了。说到罗马时，一个个子非常矮小的人会出来欢迎我们，说大家的举止应该检点，不准发笑。这是命令。这诸如是意大利国王。当列车驶抵专为此次来访而建造的圣保罗火车站时，天色已经晚了。火车站上空旗帜飘扬，出来迎接希特勒的是维克多·爱迈于埃国王，而不是墨索里尼。这使他怏怏不快，而他让国王陛下先行上车，却又令国王龙颜不悦。在四匹马牵引下，车子沿旧日的罗马凯旋道奔驰，由被灯光照亮的喷泉旁边驶过。明亮的探照灯光和火把把夜晚变成了白天。灯火辉煌的罗马圆形大剧场似乎遭到了火灾。沿途站满了人群，朝客人们欢呼。车行至一处时，一队非洲骑兵突然朝客人们飞驰而来，好像是从《沙漠之歌》里冲出来似的。然而希特勒却觉得被小看了，因为坐的是一辆如此古老的车辆。萨沃伊公国的诸公难道就没听说过有汽车？奎林纳尔宫内的房间也一点不合他的口味这宫殿既不舒适，又缺少光线，好像是个博物馆。从一开始，他与维克多·爱曼于埃便相处得很差。对于这位君主公开表示出来的冷淡，希特勒也很反感。他不断抱怨说：“你墨索里尼应当出来当主人嘛！”在奎林纳尔举行的洗尘宴会也丝毫没有缓和这种局势。希特勒神情紧张地转动着眼珠子，胳膊上挽着个子比他高的皇后；个子矮小的国王则挽着高个子总督夫人。四个人组成了一个滑稽的场面，这一点希特勒心里也明白。皇后进入宴会厅时，意大利人不是跪下，就是深深的鞠躬，有几个人竟吻了他的裙子。这种难熬的酷刑过去后，希特勒私下对其飞机师说：“那是个可怕的时刻，对我这种仪式很可怕，我永远也习惯不了这些东西。”进餐时，希特勒与皇后没说过一句话。皇后脖子上挂的那个大十字架特别令希特勒烦恼。他想，他是故意带这东西来烦我的。不仅如此，皇家还超出了无礼的界限，国王还散布谣言，恶意重伤他的客人。其中一个谣言说，元首到奎林纳尔的当晚就要女人。无限惊奇，齐亚诺在日记中写道：“似乎没有女人当着他的面收拾床铺，他就无法睡觉。”找女人很难，后来找到一个旅馆服务员，问题才算解决了。如果这一情况属实，这倒也有趣和不可思议。但是否真有其事呢？这不是国王的恶意吗？国王不也说希特勒老注射兴奋剂和麻醉剂吗？最后呢，指控部分是真实的，所谓铺床之事也是准确的，我们有理由相信。尽管如此，这也是国王的恶意。几天后。当希特勒一行在那不勒斯观看《阿依达》时，这恶意又表现出来了。第一场演完后，观众故意不鼓掌，而让坐在皇家包厢里的贵宾首先带头。希特勒很难堪，转身看看国王，已得到一点启示。